0: Принцип действия с Анной
1: Шафрановым. Добрый вечер, друзья, это «Вести ФМ» студии Анна Шафаран. И сегодня с нами Леонид Калашников, депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель Комитета по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Леонид Иванович, добрый вечер.
0: Добрый, добрый. Аня, добрый.
1: Я, друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533, со словами «Вести» начинайте сообщение своим. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 63. сюда традиционно. Можете писать бесплатно. Великобритания вышла из Евросоюза. Шотландия стремится отделиться от Великобритании. Каталония от Испании. В Каталонии чуть ли там не революция, если смотреть и наблюдать за картинкой, которую нам транслировали из Барселоны и прилегающих округ. Встает вопрос: а постигнет ли? Евросоюз – участь СССР. И если да, то как скоро? И это очень интересный философский вопрос, ответ на который вроде бы даже напрашивается сам собой, но хотелось бы разобраться поподробнее – как полагаете, вот то, что произошло в Каталонии, может ли послужить отправной точкой и толчком к тому, чтобы подобные события начали стремительно развиваться и в других соседних регионах? И если это возможно, то кто может быть следующим кандидатом на убыль на отделение?
0: Вы знаете, Аня, я бы не ставил так вопрос, что Евросоюзу грозит вот подобные эксцессы или разделения внутри стран, потому что на самом деле такого рода конфликтов или борьбы за отделение, вот вы назвали только несколько из них, их много, в том числе и в составе Евросоюза. Да, и в большей степени для Евросоюза представляет опасность выход из нее Великобритании вот это гораздо в большей степени представляет для нее опасность что же касается права нации там, на выход или на самоопределение и в то же время примирение этого права с территориальным принципом да, о целостности государства это несколько из другой оперы, не из а, оперы а, распада или укрепления Евросоюза. Потому что я себе тоже задавал часто этот вопрос, а как быть с этим принципом? Ведь он декларирован в той самой, извините за тавтологию, декларации, а он без всяких условий с точки зрения территориальной целостности. Кстати говоря, он был декларирован и в Конституции Советского Союза, он был там записан, и в СФРЮ Югославии, так называемые что, в общем-то, послужило в определенной степени возможностью уцепиться за это. Но почти ни у кого, ни в чьей конституции он больше не упомянут или не декларирован. Ну, почти, я там точно не помню, но почти. Кстати говоря, в российской конституции он тоже есть. Так вот, в этом смысле, мне кажется примирить эти два принципа очень сложно даже ученые вот я специально как бы интересовался а как вот сейчас ученые трактуют этот, этот конфликт права нации на самоопределение и в то же время значит, для того чтобы они вышли нужно чтобы все государство было не против а на самом деле этого примирения нет его даже в науке нет. Вот Сейчас бы... право
1: на самоопределение и территориальная целостность да. государства в другой вот
0: взгляд, например, даже в России, три группы ученых имеют разный взгляд. Первый взгляд – это вот такой империалистический, как его называют. Второй – либеральный, третий – демократический. Но, по сути говоря, они все, так или иначе, говоря об этом, о праве национального определения, подводят итог, что все таки территориальная целостность здесь превалирует. Вот так они трактуют, так или иначе. Причем там хитрые такие. Я сейчас даже не буду забивать голову людям, вот, например, что такое либеральный, что такое демократическое, потому что они очень хитро там интерпретируют это дело с точки зрения там, прав человека. И, 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 или, допустим, изначально вот они определились, создали автономию в составе государства, и все. Вот это и есть право нации на самоопределение Это один взгляд. Другой взгляд, там, империалистический, как его называют, он вообще не подразумевает выхода с территории государства. Но мне кажется, вот чтобы решить этот вопрос, вот мы так или иначе с этим будем сталкиваться, если говорить в глобальном смысле. Мне кажется, что, скорее всего, его надо решить на площадке ООН, вот примите к той самой декларации о праве нации на самопределении. Вот надо просто-напросто договориться о едином подходе. В противном случае все время будут существовать вот эти разные подходы, и они будут неразрешимы. Ну, хотя бы неразрешимы, хотя бы в международном праве поставить более-менее жирную точку, где кончается право нации на самоопределение и где начинается территориальная целостность и как она разрешается. Но теперь начинается другая проблема, которая связана вот с Испанией, скажем, в полной мере, и не только с Испанией. И с тем, что происходит на просторах там, бывшего Советского Союза. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и так далее. Дело в том, что Запад сам дал этому возможность развиваться. Вот Сам он это, это придумал и сделал. Причем сделал это в одночасье, разрушив даже уже саму парадигму и разность подходов вот к этому конфликту. А именно, когда признал Косово которая никогда не было государством и никогда не могло даже в точке зрения национальности, которая туда пришло и живет как пришлая нация, значит, взяла кусок территории и решением, да еще и заставив потом фактически силовым решением и другие страны признать это государство. Примерно в это же время республика Сербская, это не СФРЮ, не Югославия, и не Сербия даже сегодняшняя. А республика Сербская, которая в то же самое время была разделена, отделена от Югославии и была отнесена к Боснии и Герцеговине, сказала, мы проведем, провели референдум и хотим присоединиться к Сербии, к бывшей Югославии тогда. И весь Запад сказал нет. А почему, спрашивается, почему? Вот Республика Сербская, она всегда была и территория, и люди, которые ее населяют, и они относятся этнически к сербам, и они сказали свое слово на референдуме. А почему вы для нас вот в эти же дни, это не вчера было, а почему же для Косова вы такое исключение сделали? Почему? Чем они лучше нас? Они, наоборот, гораздо с точки зрения объективных юридических предпосылок хуже. То есть территория не ни их никогда не была их. Они туда приехали, грубо говоря, понаехали. Да, они сейчас компактно там проживают, но теперь вы ее хотите отторгнуть от государства, кому это веками принадлежало, и вы это признаете юридически легитимным, а нас нет. Тогда сказали да, вас нет, а вот их да. И вот это начало очень сильно размывает весь юридическую, всю юридическую базу для того, чтобы хоть как-то, вот хоть, хоть что-то говорить и в единых подходах. И потом, конечно, все это можно было любой республике, государству или национальному, этническому какому-то слою применять уже на себя. Потому что, а что ответить на это? Вот что мне, посвященному в эти тайны, что называется, политического двора, даже я не могу на это ответить. Я же искренне вам говорю, я не могу вам на это ответить. Например, что делать Приднестровью, которое вообще-то было в составе СССР, и Молдавия, которая потом образовала и втянула в себя Приднестровье, она же потом вошла в Советский Союз. Но коль скоро вы акт молотова Ребентрова в 1991 году отвергли и денонсировали юридически... А он был заключен и именно поэтому, кстати говоря, тоже поводу по объединению Бессарабии и, и а, Приднестровья. Но тогда мы остаемся в составе того государства. Нет, сказали им. Нет, вы будете в Молдове. А какие юридические основы для этого есть? Нет, их. Так вот, говоря, отвечая вам на этот вопрос, этот вот если не поставить здесь более менее жирную точку, а его, ее можно поставить, только обсудив в ООН, предварительно, конечно, экспертизу, проведя хорошую научную базу, подведя под это, и какую-то достигнуть какой-то консенсус. Потому что его достигнуть будет сложно, но по крайней мере на той площадке есть все
1: государства. В ООН, вы имеете в ООН, виду, организация. Но не в ООН, а ВОНИ. Постоянно организация
0: Вот меня уже который раз, кстати, поправляет, видимо, у меня не вот это звучание. Да, слышится. Так вот, я говорю: только на площадке Организации Объединенных Наций это можно решить сегодня. И, и иначе это будет вот идти по миру и трактоваться, как кому захочется.
1: Ну, вот вы начали с юридического казуса. Вполне себе действительно ясная постановка вопроса: право народа на самоопределение с одной стороны и территориальная целостность государства с другой. Но вот интересный материал написал Виталий Третьяков. Мне очень понравилось. О чем он рассуждает? О том, что есть некий исторический процесс, и есть международное право. Два явления, которые между собой, конечно, взаимосвязаны, но каким образом? Международное право, с его точки зрения, всегда конъюнктурно и подстраивается под некие процессы, которые происходят помимо него. То есть, а есть исторический процесс, который говорит нам о чем О том, что в течение всей истории человечества количество государств, Постоянно изменялось. Оно может увеличиваться в результате распада каких-то союзов или уменьшаться в результате объединения. Границы постоянно изменяются, и это происходит ну, практически всегда. Мы можем говорить о сроках существования того или иного союза, но абсолютно точно мы можем констатировать, что границы и государства, они меняются.
0: Верно, меняются, и он, Виталий Тович он тоже имеет свою правду, потому что... Ну как? Границы раньше менялись с помощью, больше, чаще, чаще всего с помощью войн, Совершенно с верно. помощью конфликтов. Значит, И так но... или иначе,
1: всегда либо война, либо вооруженный конфликт сопровождают да. вот эти изменения. Но, но не
0: всегда, заметьте, не всегда. И вот то, что он имеет в виду, до сих пор применяется, скажем. Вот э, есть, например, такая э, э, штука, как раздел шельфов или водных пространств на основе э, морского права, и заключенного, кстати, на площадке Организации Объединенных Наций, вот той самой штуки, которая называется, в 1982 году все государства собрались и решили, вот делить границу можно вот так, но не только по принципу, например, равноотстоящих точек от территории, ну, например, мы и Норвегия, но и по праву исторической населенности принадлежности, кто там жил, как это осуществлялось. Это даже в юридическом праве сегодня существует. Так вот, и континентальный шельф также делится, кстати говоря. И, но это надо будет доказать в комиссии, есть специальная комиссия ООН по этим вопросам, по морскому праву. И она рассматривает эти дела. Так вот, я и призываю к этому. Может быть, нам прийти и в этом смысле? И вот в праве национального нет не значит, что там не будет возможности для историзма. Хорошо, исторической... я поняла. Мы
1: просто с вами в таких параллельных плоскостях рассуждаем. На самом деле нет никакого противоречия в том, что мы говорим. То, что вы говорите о юридической стороне процесса, а да. я более о философской и о том, что происходит в целом об этой картине, и как ну, каковы могут быть тенденции. Это, это
0: так, это, это действительно. Но я вам говорю, вот сейчас можно делить территории и, и с помощью конфликтов гражданских или войн. Можно продолжать это делать, да, а можно попытаться все-таки более-менее упорядочить. Вот я еще раз говорю, приводя, допустим, пример раздела границ водных, особенно, да, и приводя вот эту самую декларацию, которую приняли по морскому праву 1982 года, к которой почти все присоединились, ратифицировали, кстати, Америка, по-моему, не ратифицировала до сих пор. Так вот там пытались примирить эти два принципа. Принцип территориальной целостности, принцип отстояния, там, помните, есть... Нейтральные зоны, есть зоны там, там 15 километров, там нейтральные воды и так далее. И в то же время исторического статуса, то есть кто там жил, как он жил, но там это очень сложный процесс, очень субъективный процесс. Но, по крайней мере, есть возможность договариваться не только по равноотстоящим линиям от островов или территорий, да, от, от материков, а еще и по историзму. И вот здесь как бы есть возможность. В противном случае мы будем говорить, мы здесь... Это наша территория, и никого не хотим. Или мы вот населяем нации, там, например, курды эту территорию, а, а может быть их не было на этой территории. Курды-то были, но территорию-то они заняли недавно, может быть. Так, так случилось. Там была Османская империя, там, до них еще было, другие были. И в этом смысле по территориальной принадлежности сложно будет всегда принципы старизма наложить. Понимаете, Или они скажут, что вот мы сейчас здесь, здесь и сейчас, и это наша территория. Чтобы быть тоже неправильно и несправедливо, например, по отношению к Сербии, как это сделали в Косово, в Косово косовские албанцы. И вот найти здесь оптимальную линию очень сложно. Ее сложно найти даже при переговорах. Вот я, например, до сих пор против того, что мы сделали с норвежцами, как мы поделили территорию. Мы, я имею в виду Россия. Совсем недавно, несколько лет тому назад, мы ратифицировали с ними договор о разграничении значит, морских пространств. И там 40 лет еще СССР вел эти переговоры с Норвегией. И так, от Северного полюса до Мурманска проводили эту линию. Но там еще очень много замешано разных международных договоров. Там остров Шпицберген. Там. И вот здесь начал наслаиваться вот этот принцип исторический, который, в общем, логично было тогда предложить. Но нет, был принят другой принцип немножко. И вот, понимаете, иногда он совмещается. Вот, например, на Беринговом море, значит, не по... вот эта знаменитая линия бейкера Шварнадзе которую он взял, самостоятельно договорился, Шевернадзе, как казалось, даже Политбюро не в курсе было. Они с Горбачевым договорились и отдали территорию Америки не по равнастоящим линиям, а принципу совсем другому. Те говорят, вот как раз принцип историзма, что больше территория нам принадлежит, мы там живем, мы там жили, мы там, там осваивали эти территории. И взяли и отдали. Вот взяли и отдали. А если вот делить ее так, как вот по, по той самой границе, которую правил ООН в 1982 м году, что вот по равностоящим, то как раз большая территория, не большая, а гораздо больше, чем сегодня в Америке, должна была быть у нас. Так вот, даже в границах тяжело. А что говорить о праве нации на самоопределение и территориальной целостности? Вот здесь все путаются, и ученые, и политики. А уж простой народ... Тем более, понимаете, вот баски ли это там, а завтра это и нас может коснуться. И вот здесь для всех государств это очень важно. Вот очень важно соблюсти этот пример. Может быть, действительно пойти на какие-то даже самоограничения, но договориться на площадке ООН и поставить какую-то, ну, не точку, запятую. А
1: вы, получается, идеалист? Вот вы действительно верите в то, что можно на площадке ООН встретиться и по этому поводу в нынешних условиях договориться, чтобы избежать там, кровопролития, условно говоря?
0: Мне кажется, избежать, конечно, не удастся. Конфликты будут, разночтения будут, но, по крайней мере, будет база для этих разговоров, договоренностей. И, знаете, вот как сейчас мы говорим, что а нарушает американцы. Условно например, говоря,
1: Большой Запад и Россия. Там Большой Запад и, и Турция.
0: Да, думаю, что могут. Знаете, почему? Потому что для всех... Большой, я них... имею в виду,
1: Штаты и Евросоюз могут, вместе. Могут,
0: могут. Потому что для, это для всех очень важно. Вот, например, граница между Канадой и Америкой до сих пор не определена в полной мере. И по континентальному шельфу, и по морским пространствам. И очень сложно. И вот они призывают, например, Китай... Значит, определиться по поводу вот этих э, претензий на юго-восточное или там южно-китайское, кто кому как восточное. Э, одни говорят так, другие так. Вот этот знаменитый коровий язык, так называемый, да, который Китай провел. Э, а они говорят, нет-нет-нет, давайте договоритесь на основе вот этой самой Декларации 1982 года значит, по морскому праву, значит, АОНовск". А в отношении себя-то они это не, не, не подводят? И вот парадокс, понимаете? Так давайте хотя бы базу для договоренности сделаем, что давайте вот так относиться к праву нации на самоопределение. Это очень сложная вещь, но я рискнул это у вас в эфире предположить, потому что, вот понимаете, когда вы делаете исключение для Каталонии, тем более для Косово, или там, значит, для любой другой страны, которая сегодня решила предпочесть самоопределение территориальной целостности общему государству, то почему это нельзя позволить другим? другим а это есть в каждом государстве и в америке поверьте мне тоже поэтому здесь база для договоренности она есть вот можно сесть, провести как по климату такую всемирную конференцию на базе
1: и договориться, да. Будут... Но тема климата это вы привели в пример так ну, неоднозначную попробуй, тему, попробуй. потому что как не относится? Ой, климат говорили не очередная. Вон Трамп выразил свое отношение.
0: Ну он выразил свое отношение, потому что ему не хочется а, снижать эти выбросы, ему не хочется ограничивать свою промышленность, потому что это самоограничение. Вот то, что договорились, о чем договорились потом в Париже на последней конференции, конечно. В итоге это самоограничение. Государство сами себя ограничивает. А он сказал, нет, я хочу развивать свою промышленность, плевать я хотел на, на наши договоры, выхожу. И так тоже могут, может быть.
1: С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдума по делам СНГ. Сейчас мы на новости прервемся, продолжим через несколько минут. СМС-портал 5533 со слову «Вести». Начинайте сообщение. Вот Viber плюс 7903-176363. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Леонидом Калашниковым. С нами председатель Комитета Госдумы по делам СНГ 5533 СМС-портал, WhatsApp Viber плюс 7903 176, 363 Мы философски переосмысливаем события, которые на минувших выходных произошли в Каталонии, в Испании. Но такой, на самом деле, тонкий момент. Как относиться? тому, что случилось, к референдуму, потому что, с одной стороны, естественно, есть невольная или вольная радость и ликование по поводу того, что вот, ага, наконец-то, против Центра, против Брюсселя и так далее и тому подобное. С другой стороны, всегда надо помнить о том, что палка о двух концах, какая-нибудь Калининградская область тоже скажет, «А, нам надоело, и мы тоже хотим референдум. И тут совершенно по-другому уже мы сами будем смотреть на вопрос. Вот да. как здесь быть, это, наверное, к разговору о той самой золотой середине, почему вы и начали про да? юридические я, моменты. Я
0: когда вот начинал именно передачу, не для того, чтобы запутать всех, вот он что-то там несет. Да? я сам часто думал об этом, а, а если это нас коснется? Ведь в 90-е годы мы чуть было не развалили Россию. Вот такими призывами берите э, самостоятельность, сколько, сколько хотите или кто сколько может. Да, да. тут
1: есть важный момент, что когда в противника сумятится, это, конечно же, на руку.
0: Ну, на руку, да, Аня, конечно, там многих это радует, да, и потом мне, например, понятно, почему это происходит, потому что, ну вот нам часто приводят Оруэлла, да, эту знаменитая его повесть, и применяют ее почему-то, кстати, какому-то диктаторству. А 1984 год. 1984, 1984 конечно. Но он, там или вот его рассказ там этот самый о зверях, там, этот, помните, да? Так вот, я-то все больше и больше отношу это к тому же Евросоюзу, когда тебе говорят, делай вот что мы, что мы решили. И, конечно, здесь нарушается вот этот национальный принцип зачастую, да, даже в, тех, в тех, тех же санкциях. Ну вот многие страны не хотели бы этого, да, но в то же время они вынуждены подчиняться санкциям против России. И ясно, что это идет вразрез с определенными теми же демократическими ценностями, которые они исповедуют. Конечно, это загоняет людей, или там миграция, которая там в Евросоюзе, да, вот. Там те же поляки вообще не хотят принимать этих мигрантов. А им говорят, принимайте, в противном случае мы вас ограничим там, в праве голосования и так далее. И я понимаю, что вот где-то надо либо поступаться этими свободами, либо наоборот надо просто определить, вот это ваше, а это вот только наше. Так и здесь, в этих подходах, потому что завтра это коснется России. И я, бы... я вообще считаю так, вот я сформулировал вам главное. Сначала договориться о базе, а потом считаю так, захотели войти вход рубль выход сто захотели выйти а в россию все вошли, мы проголосовали, они проголосовали, решили. Но выйти, это же вам не детский сад. Зашел, вышел, погулял, не понравилось, опять ушел, обиделся. Вот в чем проблема. Вот ну, нужно вот в этом смысле очень ответственно относиться, конечно, к государственности. И, конечно, есть там и другое. А вдруг начали притеснять нацию там? Или значит в... и здесь начинается вот эта декларация независимости народов, право национального самоопределение, или возможность защищать себя с оружием в руках? В руках неограниченная, которая тоже декларируется в ООН. Знаете, очень сложная вещь, и, и она зачастую используется потом для подрыва государств сейчас, в последнее время. Вот что, э, самым э, меня образом таким серьезным напрягать, потому что я это всегда отношу, прежде всего, к своей стране. Конечно, неприятно, что там где-то происходят войны, что где-то кто-то воюет, в том числе за территориальную целостность. Неприятно. Очень там политику любому объяснять, почему вот Курдистан хотят образовать, да. А я, я же всегда думаю о своей стране. Мне прежде всего нужно думать о своей стране. Я политик и живу здесь, и гражданин. Поэтому я так думаю, ага, а если это вот так, а если вот если это, это международное право завтра к моей стране применят, вот косовский принцип. Я бы очень не хотел, потому что я уже один раз видел, что случилось с Советским Союзом, где я родился. А в конечном итоге, ведь можно применить сегодня этот принцип территориальной целостности к Советскому Союзу, который разрушен, вопреки воле народов. Ведь референдум-то накануне был где Советский Союз и 75-76% сказали нет развалу Советского Союза. Ну, собрались, тем не менее, в Беловежской пуще потом э, лидеры, там, э, несколько лидеров э, входящих в республик в СССР и разрушили его. А Запад рукоплескал, потому что им было это выгодно. Ну, а где же вы были? Ну, давайте тогда, соблюдайте принцип территориальной целостности, не, дайте, не, не давайте разрушить Советский Союз. Нет, вы, вы всячески этому способствовали, наоборот. И вот, понимаешь, вот тогда отнесите его сегодня, те же республики, которые входят в Евросоюз. А что же вы выскочили? А вы не имели права выскочить, потому что СССР и люди, входящие в него, не Горбачев. Не там покойные там, лидеры, которых вы сегодня пинаете, там, СССР, начиная со Сталина, Хрущева и Ленина. А народ вам сказал, нет, не моги, нельзя разрушать государство по названию Советский Союз. А вы его разрушили. Ну и что? А чего вы теперь плачете-то? Так вы разрушаете, идите сегодня в Испанию. А вы не хотите? Ах, не хотите. Так тогда вот определитесь, где же, где черное а где белое.
1: Ну так получается, вы все таки призываете всех к благородству, в то время как, например, Нет. наши противники в лице э, э, вот того самого Большого Запада никакого благородства в отношении нас в свое время не испытывали.
0: Ну, это же не основание для того, чтобы теперь плясать на танцы такие похоронные на, на их государствах с моей стороны тоже. Я же их призывал, призываю и говорю, ну, вы нас обманули, вы нас обхитрили, вы, вам это геополитически было выгодно. Сегодня, да, кому-то из нас это выгодно тоже, что происходит в Евросоюзе, вот такие процессы. Но еще раз говорю, если ты спроецируешь это завтра на себя, ведь государство не мерятся человеческой жизнью или калашниковской жизнью, они мерятся совсем другими категориями, а завтра к тебе это применит. Поэтому я не хочу плясать Тут на этих Тут невольно вспоминать
1: Николай Васильевич Злобин, главный любимый тезис которого состоит в том, что в политике нет никакой морали, есть только выгода, материальная выгода. Ну,
0: так-то так-то оно и так, и территории в конечном итоге можно подходить с первого быта общинного еще строя, как бы строили себя именно так, или с помощью силы, но не с помощью морали, с помощью силы. И Германия та же сегодняшняя, построена с помощью железной силы Бисмарка. А есть И... что-то,
1: что построено без помощи силы? По-моему, нет.
0: Ну, вы знаете, вот сейчас мы переживаем все таки такие, такую пору, когда иногда пытаются договориться. Тот же Евросоюз, как бы мы к нему ни относились. Или, например, там другие построения, вот именно такие уже межгосударственные,
1: Но нет ничего не экономические. вечного и постоянного. То же самое ООН, которое вы сегодня вспоминали не раз. О чем сейчас там идет речь? Давайте реформируем, давайте поговорим о праве вето, давайте уберем право вето. Это говорит о том, что прошло несколько десятилетий, и все, не работают эти договоренности. Конечно,
0: да. Но мы же сейчас речь ведем с вами о территориях, о государствах, об образованиях межгосударственных, а не о организациях даже таких серьезных как организация Объединенных Наций, поэтому я и говорю здесь очень сложно, конечно, рушатся огромные империи, а уж не говоря, вы меня спросили, а можно ли построить что-то мирно? Вот я считал, что можно, да, вот когда начали строить Евросоюз. Но потом я увидел, что делаются какие-то неправильные шаги, в том числе и в построении. Кстати, они сами сначала увидели. Они же Конституцию не стали принимать общую. Помните, они начали проводить, в том числе, референдумы и отвергли это дело. И у нас идет не все гладко, например, в построении даже экономических союзов, когда мы его начали строить, Евразийский союз, даже таможенный еще до этого. Нам Клинтон что заявила? Она была госсекретарем США. «Не дадим вам воссоздать Советский Союз». Она прямо это сказала. Причем меня это так поразило. Чего ты лезешь? Куда ты лезешь? Но ну, мы же вам не мешаем строить свою Америку, там, присоединять еще какие-то штаты, если к вам кто-то попросится. Да? А она увидела в этом опасность для себя сильного игрока и заявила об этом. Ну, а тогда в этом смысле вас должно пугать и Евросоюз. Это тоже построение уже не экономическое. Это уже целое... Экономически оно было там много лет назад, когда из договора об угле и стале они начали договариваться между собой. А потом это переросло. Но Евросоюз даже...
1: это вассальная все таки организация ну, по как отношению как
0: бы к, мы к нему не относились, я говорю о построении добровольной государства. добровольной
1: оккупации существующей. Да.
0: Так вот, в данной ситуации... У нас же тоже есть проблемы. И не только потому, что там Клинтон заявил, а потому что они до сих пор влияют и, и пытаются влиять на те государства, которые хотели бы построить с нами более плотный союз. В том числе и парламентские организации более плотные. Там модельные законы принимать, которые потому что они облегчают жизнь нам всем. И нам никто не помогает, а только мешают, между прочим, в этом смысле. Вот этим государствам, которые пытаются это сделать. А что, вы забыли, как на Украине было? Ведь они же не сказали... И, допустим, хорошо, давайте мы дадим вам все лучшее от Евросоюза, а вы возьмите все лучшее от ваших взаимоотношений с Россией, там, с Белоруссией, с Казахстаном, с Евразийским Союзом. Это Нет, они сказали, или-или, я же помню это. Вы выбираете Украину, или-или. И где сейчас Украина? Погружена в хаос и в территориальные вопросы размежевания? А из-за чего? Из -за, вот из-за такого или-или. А, а так не бывает. Вот надо попробовать совместить. И-и. Сложно, да, очень сложно совместить. Вот я же говорю, принцип территориальной целостности с самоопределением совместить ну, почти невозможно. но тогда сядьте и договоритесь. А теперь, смотрите, а, а, а оказалось, можно, да, вот сейчас Армению принимает, он у нас, она у нас в Евразийском союзе, она сейчас еще в ассоциированное членство хочет, а, а Молдова, наоборот, ассоциированное членство с Евросоюзом получила, а теперь говорит, а я хочу обратно вернуться и вместе, но это не значит, что мы выйдем оттуда. И мы ищем пути, а как же можно соединить? Можно или нельзя? Где можно? Как можно? Вот это нормальный путь, рациональный.
1: С путь. нами Леонид Калашников. Сейчас пауза совсем небольшая, и мы продолжим через минуту-полторы. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Леонид Калашников, председатель Комитета Госдума по делам СНГ 5530 СМС-портала, WhatsApp Viber плюс семь девятьсот три три. Вот, Леонид, смотрите, вы довольно так э, округло рассказываете про договоренности, которых надо пытаться достигать. И вообще нет никаких сомнений, что это действительно так и надо. А с другой стороны, есть бандит с большой дороги. Например, в лице Соединенных Штатов, который в какой-то момент приходит и говорит: да пошли все подальше, а мы вот так вот и на тебе разбомбили, на тебе войска ввели, на тебе сделали все что угодно. Санкции против компаний, которые не устраивают, чтобы быстренько рынок под себя подчистить. Ну и как с этим быть?
0: Да, вы знаете, всегда будет право сильного, и, и знаете, у кого дубинка побольше. И с этим как-то приходится бороться. Либо дубинку такую же значит, изобретать, как это делал Советский Союз с ядерным оружием. Потому что от этого быстро не уйдешь. Да? Но в то же время и все время были попытки даже с сильных, со слабыми договориться каким-то мирным путем. Но вы правы в другом. Вот как раз наш, то, что мы с вами обсуждаем, вот принцип самоопределения или национальные какие-то проблемы, они всегда использовались США, причем, по, например, тому, как взорвать Советский Союз. Вот мало кто понимает до сих пор, многие говорят, да он сам взорвал, да он сам, да вот он как-то надорвался. Но вот я обращаю ваше внимание на работу Зюганова. Геннадий Андреевич, он ее, она очень глубокая работа, а почему разрушили Советский Союз и, и почему нам сегодня это грозит, потому что разрушили Советский Союз прежде всего русофобия, национализм и антисоветизм, и вот понимаете, в какие, какие причины-то, то есть Америка знала, куда давить. Она именно давала деньги туда, где национальные конфликты. Она и сегодня это делает. Что, вы забыли, как в Чечне все НКО в России, которые она деньги отпускала, 90% денег шли в Чечню. Что, это НКО так волновало? А сегодня, вы думаете, они не подпитывают? Или на Украине, например, какие НКО, где и как? Именно по национальному признаку проходит вот эта трагедия, и не видеть ее со стороны спецслужб США было бы глупо, для того, чтобы взорвать изнутри то или иное государство, которое оно считает для себя враждебным. То же самое они делают и с Китаем сегодня. Вот у нас заступил только что посол. А он в свое время был не так давно выслан, ну, не выслан, а по крайней мере, Китай попросил его так мягко уехать от себя. он же там был послом. А когда начались волнения, или вернее, их пытались спровоцировать в Пекине, в том числе по Синзянь Уйгурскому округу, посол оказался вдруг в это время там, где ему быть-то не надо было, вот где митинги как раз ожидались. Типа а у
1: Штатов очень часто так случается, так, совершенно да, вроде бы как-то непринужденно, что это посол не в страну, а в оппозицию.
0: Да, так вот я и говорю, вы мне тут говорите о том, что они с дубинкой там рушат сегодня, так они и без дубинки пытаются именно пройти там, где вот этот принцип самоопределения у себя их не устраивает. Они сразу попробовал бы, сейчас отделиться там к Мексике, там Калифорния да, или Техас, попробуют, задушат сразу, они там окупая Нью-Йорк-то разогнали нисколько даже дней, даже не подумав ни о чем. И ничего, и задавили всех. И, а, а, а в других странах они это весьма искусно используют как инструмент. Поэтому, когда мы говорим об этом, как вот сегодня обсуждая события в Каталонии, мы должны понимать, что это используется как оружие слабого против, сильного вернее, против слабого, особенно когда тебя это не устраивает. Иран ли это для Америки, Китай ли это, Россия, они, они играют на этих наших, как они считают, национальных противоречий. Потому что всегда будет, будет в том или ином племени национальном недовольный в любом. Он будет недовольный и говорить, да, вот мне не дают язык, мне не дают то. Мне... И вот здесь-то под, тебя подпитают деньгами, тебе создадут НКО, тебе создадут разные там, землячества. И потом это будут холить, лелеять и выплеснут там выйдут сто, а потом двести, а потом тысячи человек.
1: Но вы полагаете, что в Каталонии тоже не без этого?
0: Нет, я не полагаю, что в Каталонии. Я прошу прощения, просто этого.
1: Анатолий Шарик с нами сегодня выходил на связь, а он там в Каталонии все это время находится. И он говорит, что по его конечно, субъективным наблюдением, провокаторы были.
0: Не, ну, провокаторы были. Я видел вчера в масках, там, в черной одежде. Конечно, они есть везде, да. Ну, я не думаю, что это вот обязательно какое-то государство там, значит, планировало. Но я просто видел, как это осуществлялось против нашей страны, СССР название. Или вижу, как это э, делается сегодня против Китая, или там других неугодных, и они это не скрывают. Это неугодные режимы. И вот они подпитывают крымских татар, вот они против России, вот они там начинают эту, эту историю с пантеркизмом развивать и так далее, и так далее, и так далее. И, и не видеть это глупо. Когда в моей стране вдруг неожиданно возникают эти организации, они откуда-то же черпают деньги, учебники печатают, собираются, зарплату платят друг другу. Но и глупо было бы не видеть, что вот эта русофобия, национализм, который разрушил Советский Союз, ведь начались-то конфликты потом сразу же. Ведь как только приняли решение в Беловежье, сразу же, даже еще в некоторых, еще раньше начались такие конфликты национальные, которые привели к гибели огромного массы людей. До сих пор эти незаживающие язвы, они... Кровоточат в Нагорном или Карабахе, Приднестровье, Южной Осетии или в
1: Абхазии. Леонид, грузинская делегация посетила Думу. Да, сегодня у, меня была, у нас была
0: такая встреча моего комитета с депутатами парламента Грузии от партии, оппозиционной партии, называется она «Патриоты», «Альянс патриотов Грузии». Кстати говоря, мы с ними встречаемся второй раз в, 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 за последние три месяца, четыре месяца. Вот мы перед отпуском с ними встречались. И, слава богу, сразу после отпуска мы опять встретились. Это вызвало жуткое противодействие в Грузии со стороны там, правящих структур сегодня. Но о чем это говорит? О том, что грузины, пожив вот в этой уже теперь отделившейся, переотделившейся, перенаправившейся на, Европе, на Европейский Союз или на Америку, понимает, что все равно, если соседом ты не будешь жить мирно, ну невозможно нормально наладить процессы. Экономика упала, социальные процессы тяжелые. Проблема с территориями, которые отделились и стали независимыми государствами, она же не решилась, она и не решится никогда. И они говорят, давайте тогда двигаться хотя бы по, на парламентском уровне впервые за 25 лет, за 25 лет. Даже когда не было вот того, что произошло в 2008 году, они к нам не ездили. Парламентарии. Вот они впервые сейчас, казалось бы, говорят: оккупанты, оккупанты, они приехали. И говорят: давайте, давайте хотя бы начнем двигаться вот в каком направлении? Давайте посмотрим, можем ли мы могилы предков грузины грузинские могилы посещать в Абхазии, Южной Осетии, а, а и наоборот. Это же для Кавказа вообще ну, святое, посещать могилы своих, своих предков. Давайте договоримся. Мы им говорим, конечно, давайте. Но вы же сами приняли закон об оккупированных территориях, когда человек, въехавший туда, значит, или незаконно, и он может быть арестован. Сделайте что-то, чтобы отменить. Или хотя бы его, как бы, ну, не, не принимайте во внимание. Например, Калашников, будучи в, в Северной Осетии, в Южной Осетии, он, например, не имеет права въехать в Грузию. А как вы хотите тогда контактировать? Или, допустим, там они говорят, давайте как-то попытаемся развивать вместе ту железную дорогу, которую в свое время построили. Она для всего региона Кавказа важна. А, например, когда я им привел пример МЧС, наш МЧС, вот восток что сгорело 100 гектаров леса, причем уникального леса в Грузии. И мы предложили им помощь МЧС. Несмотря на все наше противоречие, они говорят, нет. Я им привел такой пример, говорю, что это такое, пословица если у нас, гори сарай, гори и хата, что ли? Вы боржоми нам поставляете, а боржомский лес горит. Вы говорите, мы оккупанта не дадим тушить. Вы что, свой дом решили сжечь на, на зло соседу, что ли? Это же глупость. Мы, несмотря на то, что США такие отношения, что США называют чуть ли не врагом у нас, там противник, но в то же время, даже там мы умудрились поучаствовать в тушении, там, по-моему, лесов, вот в этом в Лос-Анджелесе, где-то там, уж не говоря об Испании, Греции там, и так далее. Но уж хотя бы в этом мы можем наладить, как соседи. И они говорят, да, вот именно там надо. А НАТО... Ну, что вам, мир принес, прин... вот эта организация принесла? Нет, не принесла. Вот ваши политики разрушили, по сути говоря, все, что только можно. И только из-за того, что вы видите НАТО, вот оно должно вашу безопасность. А, а нашу безопасность, мы что, они не должны заботиться? Так давайте как-то попробуем примирить и на площадке хотя бы парламента поговорить об этих вопросах. И вот они, надо отдать им должное, за их смелость, настойчивость. Они после того, как приехали ко мне первый раз к нам в комитет, мы собрались трое их, трое нас, их там и осмеяли, и обругали, а и вот всяческие... Интересное. Да, просто, вот да, всячески там была. эти Рустави, всякие эти телеканалы, что только на них не выли и придумывали, и всякую грязь лили на них там, и что бандиты для они там, и такие они сякие, и кого-то там они там, какого-то человека там не выпускали. И так, а это, кстати говоря, те самые ребята, которые обнародовали все злоупотребления Саакашвили в тюрьмах, помните, которые были вот у них... Маленькая очень партия, я имею в виду маленькая фракция в этом самом. Но вот они за то, чтобы налаживать связи Ну
1: Интересно, то есть им нужна новая Россией. повестка, которую можно предоставить будет потом народу. Значит, какой-то запрос существует? Ну, конечно,
0: это же не повестка, вот политикам иногда хочется прославиться или там откреативиться, как-то себя показать. Нет, но они, они, я же вижу, что их позорят. Вот это сложно, ведь это на самом деле очень тяжело в своей стране. Тебе говорят, вот ты подыгрываешь агрессору. А они все равно идут. Почему? Потому что люди. Этого хотят рядовые люди. Они хотят действительно поехать хотя бы. Все, государство другое Абхазии. Но на могилу предка я могу съездить, вот если она есть. Давайте хотя бы об этом договоримся. Есть же канал Абашидзе с Карасином. Он же есть, есть. То есть можно договариваться. И я за это их и поблагодарил, и благодарю эфирию сегодня ваши.
1: Ну, будем с воодушевлением смотреть на этот факт. Хоть что-то позитивное. В последнее время, немного у нас много, но вот я вам мастей. скажу,
0: и Молдова потянулась к нам, и Грузия, наконец-то ощутив, что только хуже стало им от этого вмешательства из дне.
1: Леонид Калашников был с нами сегодня в студии, председатель комитета Госдума по делам СНГ. Спасибо большое, Леонид.
0: Спасибо вам, спасибо, дорогие радиослушатели. Принцип действия.